0: Herr Botschafter, die Weihnachtstage sind gerade vorbei. Wie war das zweite Kriegsweihnachtsfest für die Ukrainerinnen und Ukrainer?
1: Ja, leider auch mit russischen Beschüssen vermerkt. Und also heute Nacht wurde die Stadt Kherson von den Russen beschossen. Der Hauptbahnhof von Kherson wurde getroffen. Nochmals gab es Verletzte und Opfer.
0: Wie schätzen Sie die aktuelle Lage im Kriegsgeschehen an der Front ein?
1: In den letzten Monaten haben wir viele militärische Ziele nicht erreichen können, zum Beispiel unsere Gebiete zu befreien. Trotzdem, ich bin optimistisch, weil wir gerade heute sehen, dass wir in der Lage sind, erstens dank der westlichen Luftverteidigung immer besser unsere Städte zu schützen. Und hier gilt unser besonderer Dank. Deutschland äh, für die gelieferten Patriotsysteme und Iris-T-Flugabwehr. Zweitens, es ist uns gelungen, verheerende Schläge gegen Russland zu führen. In den letzten Tagen wurden äh, fünf Kampfflugzeuge und ein großes Landungsschiff zerstört. Und es ist uns gelungen, äh, russische Flotte vom westlichen Teil des Schwarzen Meers zu verdrängen.
0: Herr Makelf, Ihre Landsleute waren ja geeint und entschlossen, den russischen Angriff abzuwehren und diesen Krieg zu gewinnen. Ist das immer noch so oder sind die Menschen nicht auch kriegsmüde nach dieser Zeit jetzt?
1: Nein, wir sind nicht kriegsmüde. Wir können es uns nicht glauben. Ich höre über Kriegsmüdigkeit sehr oft aus Deutschland aber das ist die Kriegsberichterstattungsmüdigkeit, würde ich nennen. Nein, wir Ukrainer verstehen, wir haben keine andere Wahl, als weiter zu kämpfen, uns zu verteidigen und Frieden zurückzuerkämpfen.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie hätten viele politische Ziele nicht erreichen können. Es gab im Sommer auch die große Hoffnung in eine ukrainische Offensive, dass sie den Wendepunkt bringen konnte. Das ist ausgeblieben. Was denken Sie, woran liegt das?
1: Wir kooperieren sehr eng mit unseren Verbündeten, auch in Deutschland und mit anderen NATO-Mitgliedern. Und ich muss gestehen, so ein Krieg hat sich kaum jemand vorstellen können. Wir haben analysiert, warum einige von Kriegszielen nicht erreicht wurden. Und unsere Oberbefehlshaber haben gerade gestern gesagt, nach dieser Analyse haben wir eine Vorstellung wie wir unsere Kriegsziele erreichen können.
0: Und dass das bislang in Teilen ausgeblieben ist, schwächt das die Kampfmoral der ukrainischen Truppen?
1: Das kann ich nicht aus Berlin beurteilen. Ich sehe aber, dass die Bevölkerung der Ukraine fest hinter unseren Armeeangehörigen steht. Und da müssen Sie auch verstehen, seit fast zwei Jahren führen wir einen bitteren, Krieg gegen ein überlegenes Russland, welches überhaupt nicht äh, abscheut, Kriegsverbrechen zu begehen, da ist Unterstützung des Westens entscheidend. Moderne Waffensysteme, die weit den russischen Systemen überlegen sind, äh, werden immer noch in der Ukraine gebraucht.
0: Aber Herr Botschafter, hieß es nicht zum Beispiel auch schon bei Panzerlieferungen, bei Flugabwehrsystemen oder überhaupt bei bisherigen Waffenlieferungen aus Europa und den USA, sie könnten kriegsentscheidend sein und waren es bedauerlicherweise bislang nicht?
1: Wir müssen heute feststellen, dass es gibt kein einziges Waffensystem, das kriegsentscheidend ist. Alle Systeme sind sehr wichtig. Alle Arten von Verteidigung und Angriff müssen in einem Zusammenspiel geführt werden. Und das haben auch unsere Militärs dank den deutschen Ausbilder auch zu einem Teil der Strategie durchgesetzt.
0: Also nicht die eine Waffe bringt das eine Ziel, sondern alle zusammen eventuell. Alle
1: zusammen mhm. und am besten gegen so einen Gegner wie Russland welches nicht nur Ukraine bedroht, sondern auch öffentlich gemacht hat. dass es ein Kampf Russlands gegen Westen. Gegen so einen Gegner könnte man nur gemeinsam gewinnen.
0: Die Ukraine ist ja in diesem Jahr noch einmal näher an die EU gerückt. Die Beitrittsverhandlungen sind auf den Weg gebracht. Ist das ein wichtiges Thema, eine wichtige Unterstützung auch für die Bürgerinnen und Bürger in Ihrem Land?
1: Ja, die Entscheidung des Europäischen Rates über die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen war ein sehr wichtiger und historischer Erfolg für, für Ukraine, für unsere europäische Zukunft, für unseren Rückweg zurück zu, zur europäischen Familie. Wir sind dem Bundeskanzler Olaf Scholz besonders dankbar für seine kreative Herangehensweise an die Entscheidungsfindung im Dezember und auf seine Führungsstärke. Und es gibt kein anderes europäisches Land, kein anderes EU-Mitglied, welches für diese europäische Zukunft äh, Blut vergossen
0: hat. Sie sind jetzt seit mehr als einem Jahr als Botschafter Ihres Landes in Deutschland. Hätten Sie sich einfacher vorgestellt oder schwieriger?
1: Ich wusste, dass es keine einfache Aufgabe ist, aber ich bin auch von der Solidarität der Deutschen überwältigt. Das ist etwas, was ich mir vor fünf Jahren kaum vorstellen konnte. Und das ist eine tolle Grundlage, diese Solidarität, diese Unterstützung, fast familiäre Verhältnisse den Ukrainern gegenüber. Es ist etwas, was mich und viele meiner Landsleute dabei unterstützt, sich toll zu empfinden als Teil einer europäischen Familie.
0: Alexej Makejev, der Botschafter der Ukraine in Deutschland, heute im SWR 2-Tagesgespräch. Herr Botschafter, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.